0: سيادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد في رهاي قدم الخصوم رفعتهم الرد للاحتلال لا يبرئهم قانونيا وجنوب أفريقيا متمسكة بإجراءات سريعة للحد من الإبادة الجماعية إلينا تسير الأمور المخارج القانونية أمام الاحتلالها لديها وسائل استباقية تساؤلات ونقشها ليلة مع ضيفها دكتور عدنان الخشاشني المختص في القانون الجنائي الدولي مساء خير دكتور مساء الورد أهلاً وسهلا فيك أيضاً سينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمر العكور الخبير في القانون الدولي وأبدأ معك دكتور عدنان بعد أن تابعنا المرافعتين كيف تقيم الوضع الآن أمام محكمة بودكاست. استمعت جلياً
1: وقرأت بتمعن وتفحص دقيق مرافعة دولة جنوب أفريقيا التي كانت مرافعة قيمة ومقبولة وتستند على حجج وأسانيد واقعية وقانونية صحيحة وفذة ولها كم كبير من المقبولية والمعقولية أمام المحكمة كانت مدعمة بصور ووثائق وتقارير صادره عن منظمات دوليه انسانيه وحقوقيه عالميه لم تاخذ اطلاقا من طرف المقاومه او من طرف الفلسطينيين او 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 غزه ولكنها استندت ايضا بالاضافه الى التقارير الحياديه كما اسميها على تصريحات لمسؤولين اسرائيليين عسكريين وسياسيين قابوا فيها بادلاء عدد كبير من التصريحات بالصورة والصوت المشاهد أمام المحكمة من أنهم سيقومون بإجلاء أهل غزة وسيقومون بتدميرهم سيقومون بقتلهم سيقومون بحرق غزة سيقومون بالانتقام منهم سيقومون بتهجيرهم إلى مصر وإلى الأردن وإلى دول أخرى الأمر كله في مجتبى أخذ من من فم الفاعل أو الجاني اللي هو الدولة الاحتلال الإسرائيلي ومن منظمات حيادية لا علاقة لها بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو بحركة المقاومة الإسلامية عززت بوثائق عززت بشواهد عززت بصور عززت بتقارير هذه كانت فعلا خلينا نقول لائحة دعوة ومرافعة مسندة ومهمة جدا والرد كيف؟ الرد كان ضعيفا بصراحة الرد كان ضعيفا واهنا حجه الجاني عاده ضعيفه لم يستطع ان يدافع عن نفسه يعني ارتكزت المرافعه الاسرائيليه على انهم يقومون بالدفاع عن انفسهم وارتكزوا ببعض الادله والصور التي قاموا بسحبها او بالارتكاز عليها والاتكاء عليها من خلال ما حدث في 7 اكتوبر متناسين ان جريمه الاباده الجماعيه التي اقيمت بحقهم من قبل دولة جنوب أفريقيا تتعلق بإبالة المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص مدنيين لا علاقة لهم بحمل السلاح أو بالمقاومة نعم. إسرائيل اعتمدت فقط على أدلة قدمتها ضد المقاومة المقاومة أصلا حق مشروع المقاوم له حق مشروع أيضا بالمقاومة عن نير الاحتلال وبطلب الاستقلال بأي طريقة كانت لكن الحجج الاسرائيليه كانت كالعاده اغماء وتعمي على وجوه الاعلام على وجوه القضاء لكن القضاء اعتقد انهم يعني يعرفون الحقيقه الـ 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 التي حدثت ويستقرئونها ليس فقط من خلال ما قدمت جنوب افريقيا ايضا من خلال ما
0: يشاهد يوميا من وسائل إعلام عالمية بس هون دكتور عدن أسمح لقاطك إنك ذكرت المحامون أو القضاء يستندون إلى ما يتابعون نعم أنت تعلم أن الإعلام الإعلام الغربي تحديدا لم ينقل الصورة بحيادية هو نقل مأساة ما, ما أسماها 7 أكتوبر ويدفع ويدعم باتجاه حق الاحتلال بالدفاع عن نفسه كما يوصف صحيح توصيفهم. ليست سيدي ليست كافة وسائل الإعلام في العالم م.
1: بصراحة بعد أحداث 7 أكتوبر تغيرت النظرة الواقعيه والقانونيه للاحتلال الاسرائيلي ويبدو ان الصوره النمطيه التي كان الاحتلال الاسرائيلي يقول فيها بانه هو صاحب الارض وصاحب الحق فيها وان ما يجري من مقاومه على الارض الفلسطينيه هي جرائم ضده انقلبت عليه. يعني احنا بنقول اولا المحامون سواء الذين قاموا بالترافع امام المحكمه الجنائيه الدوليه من دوله جنوب افريقيا او المنظمات الدولية التي قدمت الوثائق وعززتها بالشواهد هي نقلتها كما قلنا من مصدرين مصدر إعلامي ومصدر أشخاص شاهدوا وتابعوا من منظمات دولية حقوقية إنسانية عربية أو عالمية شاهدوا ما يحدث فعلا في غزة ونقلوا بهذه التقارير صور ومشاهدات وتحقيقات أيضا بينما دولة الاحتلال قدمت فقط صور قدمت بعض الإفادات أنا واثق منقولة عن بعض الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم من المقاومة لكن تناست أو تعامت على أن موضوع الدعوة أصلا هي إبادة جماعية للمدنيين للأطفال للنساء للشيوخ وليست لرجال المقاومة
0: سأجيك بعض التفاصيل فيما ورد في رد الاحتلال لأنه كان في رد في موضوع المعونات الإنسانية لا. كان في رد حول استهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة بدي أسمع تعقيبك عليها لكن قبل ذلك اسمح أن أرحب دكتور عمر العكور الخبير في القانون الدولي دكتور عمر مساء الخير مساء الخير لك بخير محمد دكتور عمر الجميع يتساءل اليوم وغدا يومي إجازة الاثنين تعود المحكمة للانعقاد والتساؤل كيف سيكون شكل ما هو قادم بعد بعد المرافعتين مرافعه جنوب افريقيا ومرافعه الاحتلال.
1: حقيقه
2: في البدايه هي اول مره يتم امتثال الاحتلال لمحكمه العدل الدوليه وهذا انجاز يسجل للبشريه جمعاء وللقضيه الفلسطينيه بعد ان كادت ان تنسى. في اليوم الاول كما لاحظنا قدمت جنوب افريقيا مرافعه كاملة الدسم وملف قوي جدا ومستند على ادله كانت من الكيان نفسه من مسؤولي الكيان ابتداء برئيس الدوله مرورا برئيس الوزراء ووزير الماليه ووزير الدفاع وما الى ذلك. فهي ادله غير قابله للدحض او للنفي. فانت تتكلم عندما تتكلم عن هذه الادله فهي صدرت من شخص انسان مسؤول وليس من انسان عادي مش من مواطن عادي من شخص مسؤول وبالتالي كانت فكره اثبات النيه لدى جنوب افريقيا لدى الكيان المبيت بالاباده الجماعيه كما تعلم اخي محمد ان جريمه الاباده الجماعيه تتكون من ركنين ركنها المادي وركنها المعنوي. ركنها المادي اللي هي الافعال بقصد القتل او الاهلاك الكلي او الجزئي. اما الركن الثاني وهو الذي صعب الاثبات وهو صعب جدا اللي هي النيه المبيته وهذا ما ارتكز عليه الدفاع الاسرائيلي في اليوم التالي. فالاسرائيلي نعم. ارتكب على فكره انه ليس هناك نيه وانما هي فقط تريد التخلص من حركه حماس فقط لا غير وليس من جميع الشاب الفلسطيني اضافه الى ذلك انها لم تكن تستهدف المدنيين وانما كانت تستهدف فقط المقاتلين من حماس وهذا لم تنجح به ويعني هذا براي مجموعه من القانون الدولي سواء في العالم العربي او العالم الغربي ان المرافعه او الملف الاسرائيلي كان مترحلا وكان ضعيفا وذهبت إلى زاوية أخرى وهي فكرة الدفاع الشرعي وقد استندت جنوب أفريقيا استبقت أكون أكثر دقة استبقت جنوب أفريقيا الكيان الغاصب بهذه النقطة حيث أشارت في مرافعتها في اليوم الأول إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى فكرة الدفاع الشرعي مع وجود الاحتلال استنادا إلى رأي المحكمة نفسها فيما يتعلق بالجدار العازل كما تعلم سيدي أن المحكمة قد أصدرت رأيا استشاريا غير ملزم للكيان ومن ضمن هذا النص القانوني أنه لا يجوز للاحتلال أن أو أن يتمسك بفكرة الدفاع الشرعي في حالة وجود الاحتلال الشيء الثاني فيما يتعلق بسؤالك بشكل مباشر المحكمة سيدي لا تنظر خارجها وإنما تنظر الى ما قدم اليها من دلائل وبينات بمعنى ان هذا الاعلام الصاخب والاهتمام الدولي الخارجي ليس لا يؤثر المفترض ان لا يؤثر على المحكمه المحكمه سيدي تنظر الى اوراق الى بينات الى دلائل سوف تقوم بالمناقشه ومن المتوقع ان يصدر خلال اقل من شهر رايا قرارا للمحكمه اللي بنسميه التدابير المؤقته او التدابير الاحترازيه الذي كما تسعت اليه جنوب افريقيا وهو وقف اطلاق النار واذا لم تستجب الكيان الصهيوني الغاصب الى هذا الراي فانه من الممكن ان تلجا المحكمه الى مجلس الامن طالبه منه ان يجبر الطرف المحكوم عليه بتنفيذ هذا القرار.
0: نعم لكن دكتور عمر وانا اسمح لي في ذات الاطار اليوم وانت تحدثت ان المرافعه خلت من بعض من الدلائل بعكس مرافعه جنوب افريقيا التي استبقت ما قد ياتي في رد الاحتلال على ما متهم به هناك من يتحدث ان هذه المحكمه اليوم بقضاتها تتعرض لضغوط صحيح
2: سيدي هذا شيء يعني جزء من من الدعايه الصهيونيه التي تهدف الى التاثير على قضاه المحكمه لا بل حاولوا ولكن على ما اعتقد ان المحكمه هي هيئه قضائيه تمثل القضاء العالمي تمثل العداله العالميه، فالعالم كله ينظر اليها بعين العداله، فلا اعتقد ان هنالك مجال للتاثير كبير على هذه المحكمه من الناحيه السياسيه، علما بان قضاة المحكمه لا يمثلون دولهم يعني بغض النظر عن جنسيه القاضي الموجود في المحكمه كما تعلم سيدي المحكمه تتكون من 15 قاضي ولصدور هذا الحكم يجب ان نحصل على الارنبيه اللي هي حوالي ثمان قضاه، طبعا اسرائيل عينت قاضي وجنوب افريقيا قاضي وبالتالي عملية من ناحية العمليه ما بتمش الحسبه. لكن القضاه لا يمثلون دولهم وانما يمثلون المحكمه، فاعتقد ان التاثير السياسي قد يكون قليل ومحدود وخصوصا اذا علمنا ان هؤلاء القضاه يمتازون على درجه عاليه من المعرفه القانونيه والعلم القانوني والعداله القانونيه وكما ترى سيدي هذه القضيه اصبحت محط اهتمام عالمي فلا اتصور ان المحكمه سوف تفلت هذه الفرصه لكي تثبت ان القانون الدولي بعد ان اتهم بعدله وعدم مقدرته على وقف شلال الدم الذي يحدث في غزه لا اعتقد ان المحكمه سوف تفوت هذه الفرصه. اضافه الى ذلك قرار وقف اطلاق النار لا يعني ايذان لاي طرف من الاطراف وأنه هو وقف العمليات العسكريه وقف شلال الدم، وقف للضحايا، وقف للمحالك التي تحدث، وتقديم المساعدات لابسط اشياء الحياه من ماء ودواء ووقود وما الى ذلك، فلا اعتقد ان المحكمه سوف تغامر بسمعتها الدوليه وقضاتها تحت الضغوط السياسيه.
0: تتوقع ان يصدر قرار المحكمه لصالح جنوب افريقيا؟
2: حسب الملف الذي قدمته جنوب افريقيا اعتقد ان الملف قوي جدا وملف متماسك والاجمل فيه انه كما نقول باللغه البسيطه ادينك من فمك ارتكزت على ما أصدر ارتكزت جنوب افريقيا على مجموعه من الدلائل والقرائن التي يعني قامت بارتكابها اسرائيل من خلال بتصريحها بنفسها بذلك فعندما يصدر قرار على رئيس الدولة أو تصريح على رئيس الدولة يقول إن الشعب نغزة المواطن الغزي ليس أمامه خيار إما أن يبقى ليجد الموت أو أن يذهب ويغادر غزة إلى آخر يطلب بإلقاء نون إلى آخر وزير الدفاع عندما صدر علينا قال غزة محاصرة تماما وشرح لنا ماذا كان المحاصرة لا وقود لا ماء لا كهرباء وما إلى ذلك وعندما تتصفح اركان جريمه الاباده الجماعيه سواء من حيث النيه او من الافعال تجد وكانها هي بالتفصيل ما قاله من صور الاباده الجماعيه اللي هي التاثير ومحاوله اهلاك فئه معينه تنتمي لطائفة او عرقيه نعم. او دينيه معينه بقصد إهلاكهم وسائل الاهلاك قد تكون من محاوله منع سبل الحياه عنهم فالبيوت قد تهدمت ولا والكهرباء قد قطعت والماء والدواء قد قطع عنه، نعم. اضافه الى ذلك سيدي حتى الجارب الديني استغلوا استغلوه الكيان الغاصب وقال اقتلوا العمالقه وهذا استنادا الى توراتهم، فبالتالي هذا اول شيء، الجانب الاخر القانوني وهو مهم عندما تدرعت اسرائيل بالماده 51 من ميثاق الامم المتحده اللي هو الدفاع الشرعي كانت متنبهه سلفا جنوب افريقيا الى انه سوف تستند اسرائيل الى هذا الشيء. وبالتالي قدموا الحجة من المحكمة نفسها في 2004 عندما صدر الرأي الاستشاري في الجدار العازل قالت المحكمة أنه لا يتصور وغير مقبول وغير صحيح أن يستند أي طرف إلى فكرة الدفاع الشرعي في حالة الاحتلال والكيان هو في حالة احتلال وبالتالي أعتقد أن الملف قوي متوازن لم يقم على العاطفة إذا لاحظت سيدي في بداية الدفاع الإسرائيلي اتكوا على فكرة الهولوكوست انهم كانوا ضحايا اوروبا وتم قتلهم وتشريدهم والى اخره، وكما تعلم سيدي ان اتفاقيه منع الاباده الجماعيه من ساعد على خلقها ووجودها ودفعها الى العالم هم اليهود انفسهم. نعم هم كانوا بال 48 بعد الحرب العالميه الثانيه بعد الهولوكوست اوجدوا هذه واوجدوا الشرط الخاص اللي هو ما يسمى بالنيه الخاصه اللي هي من الصعب جدا اثباتها لكن الان الحكم الذي سوف يصدر لن يصدر حكماً او قرارا بان هنالك ارتكاب جريمه اباده جماعيه او لا وانما سوف يكون قرارا تحفظيا بوقف اطلاق النار من اجل وقف معاناه هذا الشعب الذي يعني حوالي 70% من غزه دمرت تماما حوالي 80% من البيوت في غزه دمرت تماما، نحن لا لا نقول من المعتدي او المعتدى عليه، نقول كمحكمه يجب ان نوقف هذا وبعدها نرى، واعتقد انه فكره المحكمه الوصول الى قرار ادانه قد تاخذ مساحه زمنيه اكبر مما نعتقد.
0: اشكرك كل الشكر للخبير في القانون الدولي دكتور عمر العكور، كنت معنا عبر الهاتف، اعود لك دكتور عدنان نعم استسلم واظهروا الاحتلال عشان نكون احنا يعني واضحين نعم. آه صور لمساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة في موضوع الأمم المتحدة قالوا أن هناك صواريخ خرجت من مباني هذه آآ آآ المنظمات تجاه الاحتلال تجاه القوات الإسرائيلية نعم. وأن هذا ما دفعها لاستهدافها هل هذا مبرر أمام المحكمة؟ سيدي هذا ليس مبرر وكما
1: انتهى الدكتور عمر من أن الاحتلال يتباكى ما زال على المحرقة التي تعرض لها أو ادعى أنه تعرض لها من قبل النازيه الالمانيه او ما يسمى بالهولوكوست مع الاشاره الى ان اليهود قد بادروا وجاهدوا في اظهار هذه الاتفاقيه اتفاقيه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها الى العلن. واود ان اشير هنا الى الى نقطتين هامتين، الاولى ان هذه الاتفاقيه لم تقم على اساس ارتكاز منع الاباده الجماعيه فقط وانما على المعاقبه على مرتكبيها ومرتكبيها بالعاده هنا ليس فقط كيان الاحتلال كدولي وانما الاشخاص الذين ساهموا بارتكاب هذه المجازر بحق ابناء الشعب في غزه الماده 41 من الاتفاقيه التي بنيت عليها هذه الدعوه قدمت جنوب افريقيا بخصوصها طلب مستعجل ما يسمى بالطلب المستعجل ولائحه الدعوه وهما شقين منفصلين متكاملين معا الطلب المستعجل طلبت جنوب افريقيا من المحكمه من محكمه العده الدوليه ان تقوم باصدار قرار يقضي بوقف الحرب واضافه الى ذلك بفتح المعابر وتسيير المعونات من كافه معابر الحدود التي تدخل الى قطاع غزه من اجل الا يموت سكان غزه جوعا ومنع المساعدات او منع المواد الغذائيه والمياه والادويه والاطعمه هو جزء لا يتجزا من جريمه الاباده الجماعيه التي ترتكز عليها جنوب افريقيا من ضمن مسوده او لائحه الدعوه التي تقدمت بها. المحكمه المحكمه الجنا... العاده الدوليه الان ستقوم بالنظر بهذه القضيه اما وحده واحده أو أن تفصل الطلب المستعجل عن لائحة الدعوى. إن قامت بفصل الطلب المستعجل عن لائحة الدعوى فستصدر خلال أيام قليلة قادمة قرارا يقضي بوقف العدوان وبفتح المعابر، وهذا القرار ملزم بالكيان الإسرائيلي لسببين. السبب الأول أنه إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي أذعن للمثول أمام المحكمة، ما دمت أذعنت فأنت قبلت باختصاصها وبقرارتها. الثاني أنه إذا لم تذعن دولة الاحتلال إلى ذلك فإن مجلس الأمن لابد أن يقوم بدوره بغض النظر عن ازدواجية معاييره تجاه ما يحصل في غزة خاصة باستعمال حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولابد أن يقوم بإجراءات على الأقل إذا لم تكن قمعية منعية من خلال إصدار عقوبات على دولة الاحتلال أو إجراءات قد تصل لاستخدام القوة المسلحة إن لم يكن هناك نقض فيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا من أجل وقف العدوان على المدنيين العزل في غزة وهذا ممكن برأيك؟ والله لا أتصوره لكن يبقى الآن العدو الإسرائيلي على المحك أمام نظر المجتمع الدولي كامل العدو الإسرائيلي في هذه الحرب ما بعد 7 أكتوبر وما قام به من تفريغ لقطاع غزة ما قام به من قتل لألاف الشهداء ما قام به من حرق لأماكن العبادة وأماكن الغذاء ولهدم المستشفيات ولتشريد الآلاف ولقتل الأطفال والنساء دون أي رحمة أفقد أفقده مصداقيته أمام العالم أفقده شرعيته أمام العالم عراه من كل ما يتمسك به من حقوق الدفاع الشرعي عن يعني النفس أو الدفاع المشروع عن أرضه يعني أنا بقول أنه العالم تغير الصورة النمطية تغيرت حول التشكيك في في المحكمة العدل الدولية أو في قضاة تا. يعني بصراحة لا أحد يستطيع أن يشكك في قضاة محكمة العدل الدولية أو في ليش لأنهم أولا أختيروا من قبل الجمعية العامة بي 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 من خلال أشخاص قدموا لهذه الأماكن الوظيفية العالية. كل دولة بتقدم من كل دولة لكن هناك معايير للاختيار، هناك معايير للتصويت، هناك معايير يجب أن يتصف المتقدم فيها بالنزاهة والكفاءة والخبرة والحيادية. ملفه خالي نظيف من أي شأن يمس حقوق الإنسان أو يمس النزاهة والعدالة. ثانياً هم يمثلون أشخاصهم الآن وليس دولهم. يعني كل شخص حتى حتى المحكمة الآن تقودها قاضية يعني رئيس المحكمة من الولايات المتحدة الأمريكية، نائب الرئيس من الاتحاد السوفيتي، هناك ثلاث وظائف، اثنين منهم عرب، أحدهم لبناني والآخر مغربي وهناك صومالي. لكن يعني الشك بعيد عنهم بنزاهتهم، سيصدر قرار إن لم يصدر قرار بوقف العدوان الآن على غزة سيصدر بالحد الأدنى قرار بتسهيل المساعدات الإنسانية، بفتح المعابر و القضية قد تطول الجناح الاخر مش الطلب يعني القضية قد تطول لماذا قد تطول؟ لانه قد يدخل دول اخرى بصفتها مع الجهة المدعية او المدعى عليها وبالمناسبة كيف لم... يعني
0: مثلا نعم التأخير يأتي من بهذا لهذا السبب؟ التأخير يأتي من الاجراءات
1: الان م. يعني اجراءات المحكمة لن تكون خلال اسبوع او اسبوعين يعني ممكن المحاكمة لن تنتهي في اقل من ثلاث شهور. احنا المحاكمه، اما الطلب المستعجل قد يصدر قراره خلال ايام. المتعلق بوقف العدوان او بتسير او بتسير المساعدات ووقف العدوان معا. لكن القضيه احنا الان امام قضيه ليس لادانه الاحتلال فقط. قضيه تتعلق بالتكييف القانوني لما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي الان في غزه. هل يشكل جريمه اباده جماعيه ام لا؟ ان قالت المحكمه باغلبيه اراها ان ما يجري في غزه الان يشكل جريمه اباده جماعيه فاسرائيل في خطر في قمه الخطر من الناحيه القانونيه والواقعيه لماذا لان هذا الامر يعني ان هذه الجريمه اصبحت من اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه وبالتالي يستطيع صاحب المصلحه ان يرسل ما يشاء من ملفات واوراق ويدعم ذلك بقرار محكمه العدل الدوليه أن يرسل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل أشخاص وأفراد الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين ساهموا
0: بارتكاب هذه الجريمة طيب بدي أظني في ذات الإطار وأنت تقول دول هناك دول قد تدعم المرافعة الجنوب أفريقيا أو نعم. مرافعة نعم. هذا يعني وهذا هذا يستعرق نعم. وقتا.
1: نعم طبقا لميثاق المحكمة محكمة الدولية الآن بس بدي اشير بكلمه واحده انا انه اسرائيل دوله الاحتلال الان هي مدعى عليها امام المحكمه. والمدعي هي جنوب افريقيا وموقف المدعي ليس كموقف المدعي عليه دائما. المدعي بالعاده اضعف لأن المدعي ما وصل المحكمه الا لديه من الاسانيد التي تدعم دعواه ما يكفي للحكم على المدعي عليه. الان للدول الصديقه او التي ترتئي ان لها اي علاقه او مصلحه في هذه الدعوه أن تدخل بصفتها مدعيا بالإضافة لدولة جنوب أفريقيا وأنا من هنا أدعو كل الدول العربية وخاصة مصر على مصر التي قام ممثل أو مندوب دولة الاحتلال في المحكمة البارحة بالزج باسم مصر بأنها هي من تمنع المساعدات عن أهل غزة وهي من تقوم باحتكار وتسكير المعابر وهذا كلام غير صحيح مصر لها الآن مصلحة الدول العربية انشات لها مصلحة بالدخول مدعي الى جانب دولة جنوب افريقيا وتماما الحال بالنسبة لدولة الاحتلال تستطيع ان تدخل معها اي دولة ترى ان موقفها على حق
0: بصفتها مدعي عليها. هاي من جهة، من جهة اخرى ايضا للدول هذا يغير او يعزز او يضعف موقف اي من الدولتين امام المحكمة؟ سيدي بالطبع
1: وقوف دولة واحدة مدعية ليس كقوف 10 او 20 او 30 دولة مدعية من المجتمع الدولي وبصراحة إسرائيل أو لأول مرة أصلا إسرائيل تمثل بهذه الصفة أمام المحكمة العدل الدولية لم تمثل ولم نستطيع أن نمثل إسرائيل أو آه قالت الكيان المحتل أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفة الرضائية لأنه إسرائيل ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية لكن ذلك لا يمنع الإخوة الفلسطينيين أو أي شخص له مصلحة من اقامه اي دعاوي تتعلق تتعلق بحق مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني امام المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن كما اشرت يعني اؤكد مره اخرى ان هذا القرار الذي سيصدر عن المحكمه محكمه العدل الدوليه سيكون له اثر كبير في تعريه النظام القانوني على الاقل التي تقوم عليه اسرائيل مدعيه بانها ترتكز على حق الدفاع عن النفس وحق الشرعيه في في الاحتلال، اثنين سيكون تمهيد ومرتكز لمحاكمه كافه قيادات الاحتلال السياسيين والعسكريين امام المحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي
0: الاردن عنه سيقدم سيقدم مرافعه صحيح
1: مرافعه صحيح اعلن نعم. على على لسان دوله الدكتور بشار الخصاونه رئيس الوزراء وهو يعني ضليع بالقانون ايضا بالقانون الدولي على ان المملكه الاردنيه ستقوم بتقديم مرافعه تكميليه او تعزيزيه لما تقوم به دولة جنوب أفريقيا وهذا أيضا من حق أي دولة أن تشاء بأن تقدم مرافعة مع أو ضد أي طرف من الأطراف التي يحاكم هل هناك من أعلن أنه سيقدم مرافعة مع الاحتلال؟ البارحة سمعت يعني من مصدر خبر لا يعني أعرف مصداقيته أن ألمانيا ستقف ستدخل مد عليها مع دولة الاحتلال ليس فقط من أجل مرافعة ولكن ستدخل طرف يعني الآن سيصبح المدعي عليه جنوب افريقيا المدعي جنوب افريقيا المدعي عليه اسرائيل وبجانبها وط... يعني طرف اخر له المانيا لتدعم الموقف. يعني احنا احنا مش بذات السياق نقف مع جنوب افريقيا. لذات يعني لم يصدر اي تصريح رسمي باستثناء ما ورد عن دوله الرئيس من ان الحكومه الاردنيه ستقدم مرافعه وهذه المرافعه طبعا لها تأثير كبير وتعني بان الحكومه الاردنيه تدعم وتساند جنوب افريقيا في ما رمت اليه وفي ما وصلت اليه وتعزز من مصداقيه الموقف الاردني تجاه قضيه اخواننا في فلسطين من من الدول العربيه والاسلاميه موقع على هذه على محكمه العدل الدوليه واتفاقياتها معظم الدول العربيه جميعها جميع الدول العربيه جميع الدول العربيه وقعت على ميثاق محكمه العدل
0: الدوليه اذا ما نريده هو وقوف كل العرب إلى جانب جنوب أفريقيا يعني, يعني أنا
1: والله بصفتي يعني خبير في القانون الدولي ومحامي أدعو كافة دول المجتمع العربي والإسلامي والحر المحب لحقوق الإنسان والمناصر للقضية الفلسطينية والمعادي للاضطهاد والإبادة الجماعية ولجرائم الحرب أن يقف وقفة شموخ وعز وحرية مع جنوب أفريقيا في هذه القضية
0: اشكرك كل الشكر الدكتور عدنان الخشاشني المختص في قانون الجنائي الدولي اشكرك المحنة. على حضورك معنا اليوم شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك شكرا